0: Nam ngữ A Thảo kịch mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài
2: Loan RTI. Văn nghệ ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan. Xin chào các bạn, các bạn thân mến. Các bạn đang đón nghe chương trình của ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTI được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ năm, ngày 8 tháng 4 năm 2021, tức nhằm ngày 27 tháng 2 năm Tân Sửu âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, hải đảo đáng yêu, ca khúc xưa và nay. Mở đầu là phần tin tức thời sự Lệ Loan với các tin chính như sau. Thủ tướng quý mình xin lỗi các nạn nhân vụ tai nạn lực tàu, tuyên bố kiểm điểm và sẽ theo dõi sát sau cải cách đường sắt Lệ Loan. GCTF có tác dụng tăng cường hình tượng tích cực của Lệ Loan. Ngoại trưởng bày tỏ Lệ Loan sẽ trở thành nồng cốt trong việc thảo luận vấn đề quốc tế. Liên minh EU đưa hiện tượng huyết khói và tác dụng phụ khi tiêm vaccine AZ. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương bày tỏ tiêm thể lợi vẫn nhiều hơn hải. sẽ tiếp tục tiêm chủng thay đổi quy định thi bằng lái bắt đầu từ ngày 3 tháng 5 người có bằng lái xe ô tô vẫn phải thi viết khi thi bằng lái xe máy 96 phần trăm người dân đài loan không thể tưởng tượng được lao động di trú còn có những thân phận gì ngoài công việc câu chuyện xúc động cả lớp cố gắng giúp bạn học kiếm thị có thể thi chạy tiếp sức trong hội thao trường và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay Tuyến xe lửa Taroko số 408 của đường sắt Lại Loan đã xuất phát từ Thủ Lâm đến Đài Đông vào ngày 2 tháng 4. Khi đi qua miệng đường hầm Thanh Thủy, khúc đường Hòa Nhân tại xã Tú Lâm huyện Hoa Liên đã va vào một chiếc xe công trình trượt từ trên dốc xuống. Trong vụ tai nạn này đã khiến 50 người tử vong, hơn 200 người bị thương. Ngày 8 tháng 4, trước khi bắt đầu cuộc họp tại Viện Hành Chính, Thủ tướng Tù Trinh Sương đã dẫn theo toàn thể nội các cùng mặt niệm một phút Ngày 8 tháng 4 là ngày kết thức đầu tiên, tức 7 ngày sau khi sự cố xảy ra. Ông Tô Trinh Xuân cũng đã nhờ Bộ trưởng Giao thông Lâm Giai Long thay mặt chính phủ đếm Hoa Liên để chi buồn. Ông Tô Trinh Xuân bày tỏ, đường sắt Đài Loan gặp một tai nạn thảm khốc như vậy, đơn vị vận chuyển không thể chối bỏ trách nhiệm, chính phủ lại càng không thể. Thủ tướng thay mặt chính phủ, quý mình xin lỗi với toàn bộ nạn nhân, gia quyến và những hành khách bị thương. Thủ tướng nói,
3: Thủ
4: tướng nói, Đường sắt Đài
5: Loan gặp một tai nạn thảm khốc như vậy là đơn vị chuyên chở hành khách không thể chối bỏ được trách nhiệm khi để xảy ra tai nạn thương vong nghiêm trọng này. Là chính phủ lại càng không thể chối bỏ trách nhiệm. Tôi xin thay mặt chính phủ gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến các nạn nhân, gia quyến và những người bị thương.
2: Thủ tướng bày tỏ, cải cách cấp thiết nhất đối với đường sắt Đài Loan chính là phải đảm bảo an toàn. Ông đã yêu cầu ủy ban công trình công cộng, Bộ lao Động, hỗ trợ bộ giao thông thanh tra việc quản lý khu vực công trình, giao thầu công trình v.v. Thủ tướng cũng tuyên bố sẽ tăng tốc phát triển hệ thống giám sát và dự báo thông minh của công ty đường sắt Đài Loan, Dù tốn bao nhiêu chi phí thì chính phủ cũng sẽ chi trả. Ông Tô Trinh Xuân nói
5: Nhưng Đài Loan phải phát triển hệ thống giám sát và dự báo thông minh. Chỉ cần trên đường ray có bất kỳ vật thể bất thường xâm nhập, gây cản trở thông hành, sẽ thông báo ngay với đoàn xe đang chạy, để đoàn xe có thể dừng lại trong khoảng thời gian hoàng kim. Phí tổn có nhiều đến đâu, chính phủ cũng đồng ý chi trả. Hãy nhanh chóng tăng tốc, tiến hành toàn diện.
2: Thủ tướng bày tỏ, đường sắt Đài Loan có biết bao gánh nặng lịch sử và chính sách, nhưng viện hành chính không có lý do gì để công ty đường sắt phải tự gánh phát một mình. Trong tương lai sẽ thực hiện tầng khâu, tăng tốc cải cách đường sắt Đài Liên ông nói đại đa số nhân viên của công ty đường sắt đài loan đều là những người cẩn trọng với công việc nhưng cũng xin các nhân viên hãy nhận thức rõ việc cải cách là việc nhất định phải tiến hành nếu có bất kỳ trách nhiệm cần phải truy cứu yêu cầu bộ giao thông và bộ pháp vụ không được truy cứu nhầm cũng không được dung tống người có tội thủ tướng nhấn mạnh thêm về việc kinh doanh của công ty đường sắt trong tương lai yêu cầu bộ giao thông phải nhanh chóng lên kế hoạch theo hướng chỉ thị của tổng thống thái hàm văn cũng hy vọng các đơn vị liên quan có thể toàn tâm hỗ trợ việc này. Chính phủ phải tự kiểm điểm sâu sắc, phải đưa ra biện pháp xử lỗi sai lầm dù đã muộn màng, hy vọng có thể cùng người dân vượt qua nỗi đau này để giao thông lại loan có thể tiện lợi, an toàn hơn, tốt hơn, phù hợp với kỳ vọng của xã hội. Việc vaccine AZ có thể nhận lệnh mỗi lo về huyết khối, ngày 7 tháng 4, cục quản lý thuốc châu Âu đã bày tỏ huyết khối bị liệt vào là tác dụng phụ vô cùng hiếm thấy của vaccine này. Nhưng lợi ích khi tiêm vẫn lớn hơn rủi ro. Nhiều quốc gia châu Âu đều đã đưa ra các hạn chế và đề nghị đối với độ tuổi tiêm vaccine. Ngày 8 tháng 4, chuyên gia của Bộ Y tế Phúc lợi Lạy Loan cũng đã cho mở cuộc họp khẩn cấp. Chủ cùng ngày, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng đã tổ chức họp báo, tuyên bố Lạy Loan vẫn sẽ tiếp tục tiêm loại vaccine này. Bác sĩ Lý Bình Dĩnh, người chủ tập của Ủy ban Cố vấn vaccine tiêm phòng thuộc Bộ Y tế Phúc lợi đã chỉ ra, sau khi tiêm vaccine AZ tại các nước lần lượt xuất hiện trường hợp bị huyết khói, trong đó bao gồm huyết khói gây tắc nghẽn mạch máu tại phổi và huyết khối tĩnh mạch sâu. nhưng sau khi đối chiếu nghiên cứu thì đã phát hiện là không liên quan đến việc tiêm vaccine AZ. nhưng lần này liên minh châu Âu đối chiếu phát hiện sau khi tiêm vaccine AZ xuất hiện tình trạng đông máu nội mạch lan tỏa dẫn đến hiện tượng tiểu cầu thấp tăng cao. đó là đối với phụ nữ dưới 60 tuổi có tỷ lệ phát sinh là vài phần triệu. ông nói.
5: Nhưng hơi hiếm thấy đó là do phản ứng từ miễn dịch dẫn đến huyết khối mạch máu diện rộng. Việc này chủ yếu có hai biểu hiện lâm sàng, một là tắc nghẽn xoang tĩnh mạch trong não bộ, tức một tĩnh mạch tương đối lớn trong não. Ngoài ra là tắc nghẽn tĩnh mạch trong mạch treo ruột non. So sánh giữa nhóm người có tiêm vaccine và không có tiêm vaccine, thấy rằng có xu thế tăng. Cho nên vaccine AZ thực sự là có tính hiệu nguy hiểm này ông lý bình dĩnh nói nếu như liên minh châu âu chỉ ra đây
2: là phản ứng xấu hiếm thấy là rủi ro tiềm tàng nhất định nhưng việc tiêm vaccine az vẫn là lợi lớn hơn hải hơn nữa những loại vaccine khác cũng sẽ có một số vấn đề an toàn nhất định như vaccine bnt và monona cũng có từ 2 đến năm trường hợp trong một triệu trường hợp tiêm thuốc sẽ xảy ra tình trạng dị ứng nghiêm trọng vì thế quỹ ban đã quyết định sẽ tiếp tục cho tiêm vaccine az nhưng cần phải làm tốt biện pháp chu toàn tốt nhất Ngoài trước đây từng khuyến cáo những người đang dùng thuốc chống thai và điều trị hóc môn nên cách 28 ngày mới tiêm, lần này cũng có thêm những điều cần chú ý, nhắc nhở người gần tiêm vaccine, phải chú ý các rủi ro tiềm ẩn. Một khi xuất hiện triệu chứng huyết khói, hãy lập tức đi khám bác sĩ ngay. Ông Trang Nhân Tường, người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng bày tỏ, Trung tâm Chỉ đạo cũng sẽ theo dõi sát sao các thông tin liên quan đến vaccine AZ, sẽ lập tức cho kiểm điểm lại kế hoạch cho tiêm thuốc khi cần thiết. Ngày 8 tháng 4, Ủy ban Ngoại giao Viện Lập pháp đã mời Ngoại trưởng Ngô Chư Nhiếp đến báo cáo quan hệ hợp tác toàn cầu lầy loan và Mỹ dưới khuôn khổ GCTF. Về thành quả và hiệu quả của GCTF, ông Ngô Chư Nhiếp bày tỏ GCTF là khuôn khổ hợp tác và đào tạo toàn cầu, được thành lập sắp được 6 năm, đến nay đã tổ chức 30 buổi hội thảo quốc tế với sự tham gia của 1.800 quan chức, viên chức, chuyên gia của gần 70 quốc gia ông ngô chi nhiếp chỉ ra gctf đã giúp quan hệ lài loan từ hợp tác song phương không ngừng được mở rộng thêm thành hợp tác đa phương từ các vấn đề không thuộc lĩnh vực truyền thống như y tế công cộng cứu trợ nhân đạo v v giúp đài loan tăng cường hình tượng tích cực của mình trên trường quốc tế trong tương lai sẽ tiếp tục thông qua cơ chế này sâu sắc hóa quan hệ hợp tác tam phương giữa lài loan mỹ và nhật bản đồng thời tăng cường sự giao lưu về các vấn đề toàn cầu giữa lài loan với các nước trong khu vực ông nói nếu nói càng ngày càng có nhiều quốc gia, quốc gia có cùng chung lý tưởng, những quốc gia tiên tiến có thể tham gia, Lài Loan sẽ trở thành một điểm nòng cốt thảo luận về các vấn đề quốc tế. Đây là điều vô cùng quan trọng đối với Lài Loan. Lài Loan sẽ tiếp tục cố gắng để theo chiều hướng này. Còn việc Mỹ có khả năng sẽ tẩy chay Olympic mùa đông của Bắc Kinh, ông Ngô Chi Nhiếp bày tỏ. Hiện nay Mỹ vẫn chưa có quyết định. Chúng ta nói đến vấn đề này bây giờ vẫn còn quá sớm. Còn việc Mỹ chia sẻ vaccine với các nước khác, ông Ngô Chi Nhiếp nói. Chính sách của Mỹ là nếu chưa hoàn thành vì tất cả người dân Mỹ đều đã được tiêm vaccine thì sẽ không xuất khẩu vaccine. Nhưng để khi Mỹ nới lỏng xuất khẩu, Lạy Loan sẽ cố gắng để mua vaccine. Về vấn đề nước ban giao Lạy loan Palau mua vaccine với Trung Quốc, Ngoại trưởng cũng cho hay những nước có cùng chung lý tưởng như Lạy Loan và Mỹ, Nhật cũng đã cùng thương thảo đối sách hỗ trợ các nước ban giao phòng dịch. Còn quan hệ ngoại giao giữa Lạy Loan và Palau, ông Ngô Chi Diếp nói hiện tại không có vấn đề gì. Tổng thống Balaway vẫn luôn nhắc lại với chúng ta rằng, trong thời gian ông nắm quyền, quan hệ ngoại giao với Lài Loan là vô cùng vững chắc. Ngày 8 tháng 4, Tổng cục Đường bộ thuộc Bộ Giao thông đã tuyên bố, nho loại dung để thi viết của người thi bằng lái xe máy và xe hơi đã có sự khác biệt. Nên bắt đầu từ ngày 3 tháng 5 trở đi, nếu người dân có bằng lái xe hơi, khi đăng ký thi bằng lái xe máy thì vẫn phải thi viết. Tổng cục Đường Bộ bày tỏ, do trước đây, nội dung đề thi viết khi thi bằng lái xe hơi và bằng lái xe máy là tương thích với nhau. Vì thế, những người có bằng lái xe hơi khi đăng ký thi bằng lái xe máy sẽ không cần phải thi viết. Nhưng do những năm gần đây, để giảm thiểu các trường hợp bị thương nặng hoặc tử vong do tai nạn khi điều khiển xe máy, kho câu hỏi của đề thi viết cho bằng lái xe máy đã từ hơn 600 câu hỏi ban đầu, gia tăng lên 1.600 câu hỏi. Số câu hỏi trong đề thi cũng từ 40 câu ban đầu, gia tăng thành 50 câu hỏi. Hơn nữa, để giảm thiểu các trường hợp tai nạn, các câu hỏi tình huống mô phỏng về những mối nguy hiểm mà người điều khiển xe máy có thể gặp phải khi lưu thông trên đường phố cũng đã được tăng thêm 120 câu trong kho đại thi. Nội dung câu hỏi bài thi viết dành cho người điều khiển xe máy và xe hơi đã có sự khác biệt rõ ràng. Vì thế, Tổng cục Đường Bộ bày tỏ nhằm rèn luyện cho người điều khiển xe máy có thói quen tốt khi chạy xe, giảm thiểu rủi ro xảy ra tai nạn, đảm bảo an toàn giao thông. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 5, những người có bằng lái xe ô tô khi đăng ký thi bằng lái xe máy thì vẫn phải thi viết. Căn cứ theo thống kê của Tổng cục Đường bộ, tại Lê Loan mỗi năm có khoảng 260.000 người đăng ký thi bằng lái xe máy. Trong đó, những người có bằng lái xe ô tô là khoảng 50.000 người, chiếm khoảng 19% tổng số người đăng ký thi bằng lái xe máy hàng năm. Theo thống kê, hiện số đào động di trú tại Lê Loan đã tăng trưởng 112% so với 20 năm trước. Tổ chức World40 đã tiến hành một cuộc điều tra về thái độ của người dân đối với lao động di trú, phát hiện có đến 96,8% người dân trả lời là khi nghĩ đến lao động di trú, là sẽ nghĩ ngay đến kháng hộ công, công nhân hoặc thuyền viên, rất khó mà tưởng tượng được một thân phận khác của lao động di trú ngoài công việc. Để thay đổi nhận thức của người dân về lao động di trú, năm nay tổ chức World40 đã cho phát động phong trào quy mô lớn, mời rất nhiều ban nhạc đầu động di trú Đông Nam Á và ban nhạc Đài Loan cùng đến biểu diễn, sắp xếp để cho đầu động di trú đi capwork biểu diễn thời trang nghệ thuật, hy vọng có thể giúp người dân Đài Loan nhìn thấy những mặt khác của đầu động di trú. Ông Trần Khải Tương, người sáng lập của tổ chức Wain40 bày tỏ, Chúng tôi phát hiện, thực ra rất nhiều người dân đều sẽ hiếm khi nhìn thấy được đầu động di trú cũng có thể là một người mẹ hoặc là những thân phận khác nhau ngoài công việc của mình. Loạt hoạt động lần này của chúng tôi là hy vọng có thể để người dân nhìn thấy những đầu động di trú này ngoài công việc ra. Họ có thể là một nhà văn, là một ca sĩ, một nghệ nhân hoặc là một người phục vụ thiện nguyện, một giúp ảnh gia. Tôi nghĩ khi mọi người biết được những câu chuyện này, họ sẽ có thể đồng cảm hơn. Ông Trần Khải từng chỉ ra, rất nhiều đầu động di trú tại Lạy Loan mỗi tháng chỉ được nghỉ một ngày, nhưng họ vẫn luôn cố gắng để được theo đuổi ước mơ của mình. Dù là người dân Lạy Loan hay đầu động di trú, ngoài thời gian làm việc ra, Họ cũng có những thời điểm tỏa sáng thuộc về mình. Những thời khắc tỏa sáng này, thật ra ai cũng có cả. Đây cũng chính là mục tiêu mà tổ chức One hy vọng hướng tới. Hy vọng có thể để nhiều người dân cùng bắt tay giúp đỡ đào động di trú hòa nhập vào xã hội lầy loen, thực hiện ước mơ của mình. Tường đây, trường trung học phổ thông Dị Lâm thuộc huyện trường hóa đã cho tổ chức đại hội thể thao trường, trong đó một lớp trong khối lớp 11 của trường, các bạn trong lớp vì muốn giúp một bạn nữ sinh hai mắt bị teo dây thần kinh thị có thể cùng chạy tiếp sức với cả lớp những người chạy đầu tiên đã dốc sức chạy thật nhanh để hy vọng kéo giãn khoảng cách với đối thủ để bạn học khiếm thị này khi chạy về đích có nhiều thời gian để chạy hơn tuy nhiên nữ học sinh này cũng đã rất cố gắng chạy em được một bạn học khác dứt tay để cùng chạy cảnh tượng này đã khiến nhiều người có mặt cảm thấy xúc động vô cùng nữ học sinh này chính là tiểu trưng tiểu trưng vì do hai mắt bị teo thần kinh không thể nhìn thấy nhưng các bạn trong lớp muốn em có thể cùng tham gia thi chạy tiếp sức với mọi người trong hội thao trường, nên mọi người đã rất cố gắng. Từ lúc bắt đầu cuộc thi, mọi người đã giúp hết sức để phóng đi thật nhanh, chỉ mong là có thể dành thêm chút thời gian về cho Tiểu Trân trong cuộc thi chạy tiếp sức. Theo lời kể của cha Tiểu Trân, ông đã cảm thấy xúc động khi thấy con mình có thể đi thi chạy. Nhưng xúc động hơn nữa chính là trước nghị cự tốt đẹp của các bạn học cùng lớp với con mình. Các bạn vì muốn giúp Tiểu Trân nên đã cố gắng chạy để kéo giãn khoảng cách với đối thủ thưa cha của tiểu trân kể từ nhỏ tiểu trân chân đã không khỏe vì vậy mà mẹ em đã phải dẫn em đi tập vật lý trị liệu thường xuyên cũng nhờ thế mà em mới không cần phải ngồi xe lăn nhưng biểu hiện của em trong hội thao lần này thực sự ráng ngoài sự tưởng tượng của ông tiểu trân kể lại trước đây mỗi lần đi tập vật lý trị liệu bị ép phải đi từng bước trên máy tập chạy thực ra trước đây em có ấn tượng rất xấu với máy chạy bộ nhưng cũng vì có những phút giây tập luyện này mà giờ đây em mới có cơ hội được tham gia thi đấu cùng với lớp nên với em, bao nhiêu vất vả và đau khổ đều rất xứng đáng. Giáo viên chủ nhiệm của lớp các em cũng nói, trước khi thi đấu cũng đã nói với các em, thứ hạng không phải là quan trọng nhất. Các bạn của Tiểu Trân cũng đồng ý về điều này. Với các em, trong hội thao của trường, cả lớp có thể cùng cố gắng, cùng thể hiện tinh thần đoàn kết. Đây cũng chính là những kỷ niệm đẹp nhất trong quãng đời học sinh của mình. Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI, truyền thanh từ đài Loan.
0: Tường Vi xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo phần tin thời sự, xin mời các bạn theo dõi những thông tin như sau. đầu diễn Đài Loan ngài Lý An trở thành đạo diễn người Hoa đầu tiên giành được giải thưởng Thành tựu trọn đời của Viện Hàn Lâm Anh Quốc. Quỹ Phát triển Cư Dân Mới công bố quy định sửa đổi các mục trợ cấp và tiêu chuẩn đăng ký hỗ trợ của Quỹ Phát triển Cư Dân Mới. Cuối cùng là 38 trường đại học của Đài Loan lọt vào bảng xếp hạng Đại học Thế Giới năm 2021. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào hôm ngày 6 tháng 4, Giải thưởng Điện ảnh của Viện Hàn Lâm Anh Quốc được mệnh danh là giải thưởng Oscar của Anh Quốc, đã công bố. Đạo diễn điện ảnh Đại Loan, ông Lý An, đã giành được giải thưởng thành tựu trọn đời. Và ông đã trở thành người châu Á thứ ba, là đạo diễn người Hoa đầu tiên giành được giải thưởng này. Trên trang web chính thức của giải thưởng điện ảnh Viện Hàng Lâm Anh Quốc, BAFTA, đạo diễn Lý An được ca ngợi là một trong những nhà làm phim đương đại, có tinh thần sáng tạo và được kính trọng nhất trên thế giới. Cho dù là sản xuất phim hay là làm đạo diễn, viết kịch bản phim, thì tinh thần sáng tạo của ông đều được đánh giá cao. Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 4 sắp tới. Chủ tịch Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàng Lâm Anh Quốc BAFTA, ông Max Samuelson cho biết, đạo diễn Lý An có những bước đột phá lớn trong việc xử lý kỹ thuật dựng phim và chủ đề phim. Các bộ phim như Ngoạ hổ Tặng Long, Back Mountain, Cuộc đời của Pi đều thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của ông về quá trình sản xuất phim cho dù là câu chuyện đơn giản hay là một tác phẩm sử thi thì mọi người đều có thể kết nối với nhau thông qua những bộ phim xuất sắc của ông. Ông Mark Samuelson rất vui mừng khi được trao giải thưởng thành tựu trọn đời cho đạo diễn Lý An. Vào quý 1 đầu năm 2021, Quỹ Phát triển Cư dân Mới Đài Loan đã công bố quy định sửa đổi các mục trợ cấp và tiêu chuẩn đăng ký hỗ trợ của Quỹ Phát triển dành cho cư dân mới nhằm để hỗ trợ cư dân mới trước khi nhập hộ khẩu, chưa được tham gia chương trình bảo hiểm y tế toàn dân. Nếu như có nhu cầu kinh tế do mang thai hoặc sinh nở, thì sẽ lập tức được hỗ trợ chi phí y tế để giảm bớt gánh nặng cho di dân mới. Quy định này được thực hiện ngay từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 để thực hiện dịch vụ chăm sóc gia đình di dân mới. Sở di dân Đài Loan cho biết, nhằm đảm bảo chăm sóc y tế cho những cư dân mới đang mang thai chưa nhập hộ khẩu chưa tham gia bảo hiểm y tế và duy trì quyền được chăm sóc sức khỏe của họ một cách thiết thực quỹ phát triển cư dân mới đã lập các khoản trợ cấp cứu trợ khẩn cấp nếu bác sĩ đánh giá chi phí y tế cho việc khám bệnh là do mang thai hoặc sinh nở khiến cuộc sống họ gặp khó khăn thì gia đình của di dân mới có nhu cầu đều có thể đăng ký hỗ trợ từ quỹ phát triển di dân mới sau khi được chính quyền địa phương đến thăm và đánh giá tình hình thực tế Sở di dân cũng kêu gọi các tầng lớp xã hội nếu biết được các trường hợp cần giúp đỡ thì ngoài việc hỗ trợ liên lạc với văn phòng hành chính, các xã, thị trấn, thành phố và khu vực nơi cư trú tiếp nhận hồ sơ. Ngoài ra còn có thể gọi điện đến các trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới thuộc chính quyền các huyện thị và thành phố trực thuộc trung ương để giúp cho họ vượt qua khó khăn, đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn con, ổn định cuộc sống gia đình, đồng thời đảm bảo hơn nữa quyền được chăm sóc sức khỏe của các cư dân mới. Vừa qua, tạp chí Times Higher Education đã công bố bảng xếp hạng Đại học Thế giới năm 2021. Đài Loan có 38 trường đại học lọt vào bảng xếp hạng năm nay, trong đó có trường Đại học Quốc gia Đài Loan NTU lần đầu tiên có mặt trong top 100 các trường đại học hàng đầu thế giới. Bộ Giáo dục Đài Loan nhận định đây là kết quả của việc đầu tư theo chiều sâu và giáo dục đại học giảng dạy xuất sắc và chương trình học giả Usan Bộ Giáo dục cho biết, số trường đại học và cao đẳng của Đài Loan lọt vào bảng xếp hạng năm nay tăng thêm hai trường so với năm ngoái. Ngoài Đại học Quốc gia Đài Loan lọt vào top 100, thì các trường đại học khác như Đại học Y Đại Bắc, Đại học Dương Minh, Đại học Y Dược Trung Hoa, Đại học Thành Công, Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan, Đại học Y Cao Hùng, Đại học Trung Sơn, Đại học Á Châu và Đại học Phụ Nhân đều có sự tiến bộ trong bảng xếp
2: hạng. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do Khiết Nhi và Tường Vi thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến
4: với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng
5: thực hiện. Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Tập trước là mình nói về người con gái rất là mê cái phim truyền hình dài tập ha, ừ. rồi
4: bị ông cha <cười> không cho đợi ừ. chuyển kênh tin tức và hôm nay vẫn là tiếp tục với đề tài này nhưng mà nội dung hơi khác một chút ừ.
5: nhưng mà nội dung như thế nào thì uh, mời các bạn tiếp tục đón nghe trước tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần từ vận của ngày hôm nay từ đầu tiên trong phần từ vận đó là từ
1: xa ban ban
5: ban từ này chắc là cũng học nhiều lần rồi ha có nghĩa là tăng ca
4: từ kế tiếp quang chia quang chia quang chia quang chia hình như là vương lâu lắm rồi không có đi dạo phố <cười> <cười> quan chê là dạo phố ha
5: bây giờ là đi dạo shopping trên mạng thôi ừ. chứ đâu có dạo phố thực tế nữa đâu bây
4: giờ chỉ sợ mỏi tay không sợ mỏi chân
5: <cười> bấm mỏi tay <cười> ừ. rồi từ cái tiếp trừng dài
4: trừng
1: dài
5: dài trừng dài ý chỉ là hành động đang diễn ra đang làm một cái việc gì đó trừng dài đang trạng tại bố xuất là đang uh, phát sóng hoặc là trạng tại đố xuất được là đang học bài. Từ tiếp
4: tục là truy quỹ. Truy quỹ. Truy quỹ tức là xem phim, theo dõi phim. Truy cái này là phim, theo đuổi ha. Truy trụ. Truy là series phim, tức là mình đã coi một tập rồi thì cứ muốn coi tiếp kiểu đó đó.
5: Tức là theo đuổi cái nhịp độ đuổi phim, đuổi theo cái bộ phim. <cười> Rồi từ kế tiếp đó là
1: diễn diễn
5: diễn diễn có nghĩa là dời dì dời Thường là cái chữ diễn nếu như mình đứng một mình đó, mình sẽ dùng trong cái trường hợp đó là thời gian chẳng hạn như là diễn chỉ thì là dời thời gian dời kỳ hạn diễn to sao ủ 4 tiền tức là dời đến 4 giờ chiều Rồi và từ cuối cùng
4: gù sử
5: câu sự,
4: có nghĩa là cái câu chuyện ha.
5: và sau đây thì chúng ta hãy cùng bước vào phần đối thoại của ngày hôm nay. trước tiên thì chúng ta hãy mời cô giáo đọc mẫu đối thoại này bằng tiếng hoa.
1: 我们下班后一起去逛街好吗? ta cùng nhau ta You're twenty, a
5: turbid
1: gemuni,
5: the 好吗? Chúng ta đi ban phố với nhau được không? Chúng ta đi dạo phố với nhau được không? Chúng ta đi dạo phố với nhau được không? Chúng thì mình đi phố với nhau được không? Chúng ta đi dạo phố Chúng là Chúng đi dạo phố với nhau được không? Chúng ta đi nhau đi dạo phố đi dạo phố nhau đi đi phố 好吗? much? We will
4: go to
1: the next day.
4: 大姐局,我要回去看。下四吧,我正在街的內佈局,今天播大姐局,我要回去看。下四吧,我正在街的內佈局,今天播大姐局,我要回去看。到底ก็ nghĩa là lần mình đang coi cái bộ phim đó là hôm nay chiếu tập cuối cùng rồi, mình muốn về nhà xem。Xa xì si bà, xa xì si là lần sau. Bà, ngữ khi tử ha. Vô chân zài, chân zài hồi này thiên anh giải thích rồi. Đăng, chơi, tức là theo đuổi. Nay bù chơi, tức là cái bộ phim đó. Chính thêm, chính thêm là hôm nay. Bô, là bô chú, tức là phát sóng. Ha. Ta chỉ trí cái uh, tập trước mình có học qua rồi. Có nghĩa là cái, uh, cái cục á, tập cuối cùng đó. Vô giao hồi xuy khán, mình muốn về nhà xem giàu là muốn, hoài suy là trở về hả? Khan là coi, xem của khan, mình muốn về nhà xem.
1: Câu kế tiếp đó là câu. Hôm nay
5: 下禮拜了今天有春节特别节目。câu này có Mừng Xuân kết của bạn phải đợi đến tuần sau rồi。今天 là hôm Chuân Gié, Thơ Biệt Gié Mụ, cái này là trong những bài học trước cũng có từng nói qua rồi. Ở đây xin giải thích lại đó là Chuân Gié, mùa xuân, Thơ Biệt là đặc biệt, Gié Mụ là cái tiết uh, mục hoặc là chương trình. Cho nên Chuân Gié Thơ Biệt Gié Mụ ý chỉ là những cái chương trình đặc biệt mùa xuân hay là chương trình đặc biệt mừng xuân. Cho nên hôm nay nhộ Chuân Gié Thơ Biệt Gié Mụ ý là hôm nay là TV sẽ chiếu một cái chương trình đặc biệt mừng xuân. Nghiệp Đại Kết Cục ở bài học trước có học là uh, một cái kết cục phim uh, Kết thúc của phim Diễn thì là dời Xa lý bài là uh, tuần sau Cho ta giải trí Yau diễn vào xa bài là Cái kết cục phim của bạn ấy Là phải dời tới tuần sau rồi câu cuối cùng Oh,
1: bu,我美丽的爱情故事 Cậu quý cổ 爱情故事的恶意等到下礼拜。Oh,
4: pooh, what may lead yêu tươi đẹp của mình làm sao có thể đợi được coaching sau? Cái này nghe cái là tiếc luôn hả? Đã đợi cả tuần rồi. <cười> <cười> Họ bố đợi được cái ngày đó là nói gì Chỉ đợi cái kết cục phim thôi mà à. nó không cho xem. Ồ, <cười> oh, cái này là giống như cái từ tiếng Anh đó hả? Oh, no. Ồ, ai ai là câu chuyện tình yêu tư đẹp ha, Mấy ly là là xinh đẹp. Ai cu sư là câu chuyện tình yêu. Cũng làm sao có thể. Tình tạo sẽ lì bại đợi đến tuần sau. Tình là đợi ha. Tình tạo là đợi tới. Sẽ lì bại tuần sau.
5: Cái này là có một số người ấy, khi mà xem phim ấy, họ nhập tâm quá mức. Cho nên là cứ uh, thấy những cái uh, tình tiết trong phim ấy. Là ừ. cứ tưởng tượng là mình là nhân vật trong đó. Hoặc là hy vọng <cười> là những cái nhân vật đó sẽ đi theo cái chiều hướng mà mình mong muốn. Cho nên khi mà bị cắt giữa chừng như vậy thì rất là
4: bất mãn. Ừ, mà có nhiều người coi là... Lại... Quá nhập tâm cho nên Có những người mà đóng vai, uh, vai ác á ừ. Diễn viên đó là bị ghét luôn
5: rồi Đi ừ. ra ngoài đời
4: rồi gặp cái là bị la Bị chửi luôn ừ.
5: <cười> toàn nghiệm những cái diễn viên đóng vai ác Nhưng mà thật ra là nếu mà mình thật sự ghét Một cái người nào đó tức là ý mà mình ghét một cái nhân vật nào đó Tới nỗi mình ghét luôn cái diễn viên đó ừ. Chính tội là cái diễn viên đó đóng rất là đạt luôn ừ. Cho nên người ta cũng không biết nên khóc hay là nên cười, <cười> Đúng rồi <cười> <cười> Có những diễn viên là chuyên đóng vai xấu, đóng vai ác ấy. Ừ. Thực ra ngoài đời họ cảm thấy là Bị người khác ghét là một cái chuyện gì đó Nó thật ra là thú vị Và ừ. cũng tô điểm thêm cho cái sự nghiệp của họ
4: ừ, Cảm thấy mình thành công lại
5: Đúng rồi <cười> <cười>
4: rồi Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha Bye bye, bye, bye.
2: đang đón nghe chương trình Việt Ngữ đại RTI truyền thanh từ đài Long.
4: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đạo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
6: Kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chung mục hải đảo đáng yêu ngày hôm nay các bạn thân mến khi nói đến đài loan thì các bạn có liên tưởng đài loan là một đất nước sản xuất cà phê hay không đương nhiên là không phải không các bạn việt nam chúng ta thì có thể ha nói đến việt nam thì người ta nhắc đến là cà phê việt nam còn đài loan thì làm gì mà khó nói đến cà phê đài loan phải không Tuy nhiên, ở Đài Loan lại có người đoạt được giải quán quân trong cuộc thi World Ballista Championship, Còn được mệnh danh là World Cup dành cho Ballista. Và giải này luôn được xem là giải vinh dự cao nhất về pha chế cà phê. tuyển thủ cần phải là quán quân của các nước và khu vực thì mới có tư cách tham gia thi đấu giành giải quán quân pha chế cà phê thế giới. Và Đài Loan đã có được một quán quân này hôm nay tôi kim xin giới thiệu với các bạn về nhân vật đặc biệt này đó là anh ngô tắc lâm vậy tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của cho một hải đảo đáng yêu để biết được về anh ngô tắc lâm cũng như là quá trình mà anh luyện tập như thế nào đã có thể đoạt được giải quán quân pha chế cà phê của thế giới nhé 2013, anh Ngô Tắc Lâm đã liên tục 3 năm liền đoạt giải quán quân pha chế cà phê của Đài Loan Đến năm 2016, anh đã đoạt chức quán quân trong cuộc thi World Barista Tumbo được tổ chức tại Bully Vậy là anh Ngô Tắc Lâm đã trở thành tuyển thủ pha chế cà phê đạt thành tích cao nhất của Đài Loan thật ra để có được thành quả ngày hôm nay thì anh Ngô Thắc Lâm đã phải nỗ lực hết sức mình trong cái việc học hỏi là pha chế cà phê và anh đã gặp rất là nhiều thất bại tuy nhiên anh không nản chí anh đã biến thất bại thành động lực thi đấu của mình chẳng hạn như vào năm 2015 trong trận thi đấu vòng 2 của giải này được tổ chức tại Stuttgart Sito- Vì không đủ nhân lực, nền máy xây cà phê mà anh Ngô Tắc Lâm chuẩn bị được nhân viên trong ban tổ chức vận chuyển giúp anh đến hội trường thi đấu. Có thể là trong quá trình di chuyển làm xây dịch đến độ xây cà phê mà anh Ngô Tắc Lâm đã đặt định sẵn. Cho nên trong khi thi đấu uh, vợ của anh tức là cô loyaki ngồi ở dưới khán đài nhìn thấy tốc độ của những giọt cà phê chảy xuống khác thường và trên vũ đài thi đấu thì anh ngô tắc lâm cũng nhận thấy được điều này anh lập tức điều chỉnh máy và thời gian pha cà phê anh bình tĩnh hoàn thành các hạng mục thi đấu sau cùng thì anh mang ly cà phê đã pha xong đến cho giám khảo thưởng thức với nụ cười tươi ở trên môi và trong lúc chờ công bố thành tích anh ngô tắc lâm đi ra phía sau khán đài nói nhỏ nhẹ với vợ của mình là cô gia kỳ rằng em ơi sang năm chúng mình sẽ đến thi tài nữa em nhé khi ban tổ chức tuyên bố ngô tắc lâm không lọt vào vòng chung kết ngồi sau khán đài Lô gia kỳ đã rớt nước mắt anh ngô tắc lâm ăn ủi vợ mình anh nói thành tích các hạng mục thi đấu của mình đều tốt chỉ có độ khắc máy xe cà phê là không chính xác sang năm chúng ta lại đến thi tài nữa em nhé. Thật ra để tham gia cuộc thi lần này anh Ngô Tắc Lâm đã bắt đầu chuẩn bị từ 8 năm trước. vào năm 2008 lần đầu tiên đến đăng Mạch xem thi đấu, anh Ngô Tắc Lâm nhìn thấy tuyển thủ các nước thể hiện công lực thâm hậu của mình trong cuộc thi đấu khiến cho anh vô cùng kích động. anh cho biết Lúc đó, tại hội trường thi đấu, toàn là những nhà pha chế cà phê bậc nhất trên toàn cầu. Tuyển thủ Đài Loan biểu hiện cũng rất tốt. Lúc đó tôi nghĩ, nếu như có một ngày tôi đứng trên vũ đài này thì hay biết mấy. Vậy là bắt đầu từ năm 2009, năm nào anh cũng tham gia tranh tài. Hai năm đầu, anh đều ôm thất bại quay về. Từ năm 2013, anh liên tục ba lần vinh dự đoạt giải quán quân Đài Loan. Đến năm 2014, lần đầu tiên anh đại diện cho Đài Loan tham gia cúp thế giới và anh lập tức đoạt thành tích với giải thứ bảy. Lần thất bại vào năm 2015 đã không đánh bại anh, ngược lại nó còn kích thích tinh thần thi đấu của anh, để anh đoạt giải quán quân với sự khẳng định cao độ của ban giám khảo vào năm 2016 về hai kỹ thuật pha chế độc đáo đó là làm lạnh Hender và thương hiệu Nutrien. Khi thi đấu, bàn giám khảo rất hiếu kỳ đối với kỹ thuật làm lạnh hander. Bàn giám khảo đã mời anh Ngô Tắc Lâm một lần nữa thực hiện kỹ thuật làm đậm đặc cà phê để thưởng thức ngay tại chỗ. Anh Ngô Tắc Lâm cho biết, việc tìm ra được sự khác biệt kỳ diệu của nhiệt độ là do một lần anh pha cà phê cho khách. Sau khi pha cho khách một ly, anh để lại một ly cho mình uống thử và anh phát hiện lúc đó nhiệt độ của hander tức là tay cầm chưa được gắn trở lại mái hạ thấp xuống điều này đã giữ lại được hương thơm và cũng tăng thêm vị êm dịu của cà phê thì sau cục thi ha có một vị giám khảo đích thân đến sào khán đài tìm anh Ngô tắc lầm thì vị giám khảo này nói cho anh biết là khi uống hớp đầu tiên của ly cà phê này khú giác vị giác của vị giám khảo này cảm nhận được sự hoan hỉ vô cùng nhưng vì là giám khảo chuyên nghiệp cần phải kiềm chế cảm xúc của mình Và vị giám khảo này còn cười và nói rằng Đây là một thử thách lớn nhất trong cuộc đời làm giám khảo của ông ta Còn vị giám khảo khác thì trực tiếp biết chữ Wow lên bảng chấm điểm Cho đến nay anh Ngô Tắc Lâm vẫn còn xúc động khi nhớ lại những điều này Còn về hương liệu nitrogen, đó là cách cho khí nitrogen vào bình lắc Đây là một loại bình dùng để pha chế rượu, để dung hòa hương thơm là sáng tạo mới được phát hiện khi chuẩn bị cho cuộc thi pha chế cà phê rượu Đài Loan vào năm 2015. Trong giai đoạn chiết xuất độ đậm đặc của cà phê, anh Ngô Tắc Lâm chiết xuất ra 51 gram cà phê yên cho vào bình lắc với trà Odegi được pha với nước lạnh sau đó anh cho thêm mật ong cam mà anh tự ngâm, rồi anh cho hương hoa lan và hương cam vào trong bình. sau cùng thì anh đánh khí nitơ vào bình để cho các mùi hương dung hòa vào dịch thể trong bình lắc. tuyệt tác này đã khiến cho các giám khảo có mặt tại hiện trường phải thốt lên rằng đây là ly cà phê được pha chế ngon nhất mà họ được uống từ trước đến giờ. cũng nhờ đó mà anh Ngô Tắc Lâm được chấm. 70,5 điểm. Đây là số điểm được chấm cao nhất trong lịch sử về một kỹ xảo pha chế cà phê. Và các bạn có biết không, điểm tối đa trong hạng mục này chỉ có 71 điểm mà thôi. Vậy mà anh đã lấy được 70,5 điểm rồi. Thật là quá giỏi phải không các bạn? Và như vậy thì tổng số điểm của anh trong cuộc thi đấu này còn vượt cao hơn 30 điểm so với điểm quán quân ở trong cái cuộc thi pha chế cà phê vào năm 2015 nữa. Wow, sau khi mà nghe đến đây chắc là có bạn trong lòng nghĩ là uh, anh Ngô tắc Lâm ha chắc là ảnh xuất thân từ gia đình Trồng uh, cà phê bán cà phê hay là anh uh, có đi học qua về cái ngành pha chế thức uống pha chế cà phê hay như thế nào đó thì anh mới có thể đạt được một cái thành tích uh, kêu bằng là đáng hãnh diện như vậy Tuy nhiên các bạn có biết không Anh Ngô Tắc Lâm ảnh học ngành kỹ thuật không có liên quan gì đến việc ăn uống cả tuy nhiên anh rất là thích pha cà phê cho mọi người uống và anh đã biến cái niềm đam mê của mình trở thành cái nghề sinh nhai cũng như là để cho cà phê của đài Loan có thể đứng trên vũ đài của thế giới và để biết được thêm câu chuyện của anh phấn đấu như thế nào để trở thành người đoạt giải quán quân trong cuộc thi pha chế cà phê thế giới này thì tốt Kim xin mời các bạn tiếp tục đón nghe vào trong một tuần tới cùng trong giờ này nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi bye bye Thank you
2: bị lắng đón nghe chương trình đặc ngữ Đài RTI trên Thunder Island.
4: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chung mục Ca khúc xưa và nay
5: do trí anh thực hiện. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, cuối tuần vừa qua, vào lúc 9h28 phút sáng ngày 2 tháng 4, tại Đài Loan đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt rất là nghiêm trọng, khiến cho 50 người tử vong và hơn 200 người bị thương. Đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất trong nửa thế kỷ trở lại đây của Đài Loan. Và trong một tuần vừa qua thì cũng đã có rất là nhiều thông tin cập nhật mới về vụ tai nạn này, cũng như là các cơ quan chức trách đã và đang cố gắng để mà khắc phục hậu quả sau vụ tai nạn. Vụ tai nạn này đã xảy ra ở tại huyện Hoa Liên, một huyện miền đông của Đài Loan. Và bản thân Thúy Anh là một người có tình cảm khá là gắn bó với khu vực miền đông của Đài Loan Cho nên trong những ngày vừa qua mỗi khi mà nhìn thấy những thông tin nói về tai nạn Thì Thúy Anh cảm thấy rất là đau lòng Mặc dù không có quen biết ai ngồi trên chuyến tàu đó Nhưng mà vẫn cảm thấy là không thể nào tin được là đã xảy ra một chuyện nghiêm trọng như vậy Cho nên đọc đến tin nào cũng cảm thấy rất là xót xa Và hy vọng là bản thân mình có thể giúp một chút gì đó cho những người bị nạn trong vụ tai nạn này Thúy Anh tin rằng là trong xã hội có rất là nhiều người cũng có những suy nghĩ giống như Thúy Anh, cảm thấy đau lòng khi nghe đến thông tin của vụ tai nạn này. Cho nên là trong chương mục của ngày hôm nay, Thúy Anh muốn chia sẻ với các bạn những bài hát mà mang tính là có thể uh, xoa dịu nỗi đau và khích lệ mọi người cùng nhau bước tiếp. Bài hát đầu tiên là bài Sổ Xên có nghĩa là tay nắm tay. Đây thật ra là một bài hát được sáng tác vào năm 2003 các nhiều bạn vẫn ấn tượng sâu sắc về cái sự kiện của năm 2003. Năm đó thì dịch SARS đã bùng phát tại nhiều nơi và Đài Loan là một trong những nơi bị lây nhiễm nghiêm trọng. Cho nên vào đầu tháng 5 năm 2003, ca sĩ Vương Lực Hoành và ca sĩ Đào Triết đã cùng nhau sáng tác một ca khúc từ thiện mang tên là So Shen So và đã kêu gọi hơn 80 nghệ sĩ hoa ngữ trong và ngoài Đài Loan để cùng trình diễn bài hát này. Hy vọng là có thể cổ vụ mọi người, cùng nhau dũng cảm để mà vượt qua dịch bệnh. Bài hát này có phần lời và giai điệu đều khá là đơn giản, thế nhưng chúng lại rất là dễ đi sâu vào lòng người. Trong lời bài hát có viết rằng, Thế giới này dù có chút âm u, nụ cười của bạn có chút mệt mỏi, ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy bầu trời tươi sáng, đừng bỏ rơi hy vọng và kỳ vọng của bản thân bạn. Đây là bài hát được sáng tác trong bối cảnh của cơn đại dịch SARS năm 2003. Và hồi năm ngoái thì Thúy Anh cũng đã từng chia sẻ bài này với các bạn rồi, tại vì hồi năm ngoái cũng là vì là chúng ta đang sống trong mùa dịch Covid-19 mà nhưng mà ở hiện tại thì thúy anh cảm thấy là bài hát này ngoại trừ có thể cổ vũ các bạn cùng giữ vững hy vọng để bước qua được cơn đại dịch covid 19 nhưng mà trong thời điểm này bài hát này cũng rất là phù hợp trong bối cảnh sau khi xảy ra vụ tai nạn đường sắt ở hoa liên cho nên mới lần nữa bật bài hát này hy vọng là chúng ta có thể vừa lắng nghe bài hát vừa cổ vũ khích lệ cho bản thân cũng như là cổ vũ khích lệ cho người khác những người đang cảm thấy đau buồn khó khăn trong cuộc sống tất cả mọi người tay trong tay với nhau cùng đoàn kết đồng tâm để vượt qua khó khăn Cùng thắp lên những tia sáng hy vọng Và kỳ vọng vào một tương lai tốt đẹp Sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Sù chín Tay nắm
6: tay <cười>
3: 天空就要亮起来 风起, 这一切将会度过
7: 因为你和我, 才有明天的彩虹,
3: 世界时的朋友, 但永远在你的左右, 这一刻, 不要躲在害怕后面
7: shall
5: Vừa qua sau khi xảy ra sự kiện trượt đường ray của xe lửa Taroko số 408 tại Hoa Liên thì một trang Facebook do các nghệ sĩ theo đạo cơ đốc cũng đã đăng tải một bài hát của ca sĩ La Văn Dự. Bài hát này không phải là bài hát mới nhưng mà cũng là một trong những bài hát hy vọng là xã hội có thể sửa ấm cho nhau để mọi người có dũng khí để tiếp tục bước về phía trước. Bài hát này của ca sĩ La Văn Dự là sáng tác vào năm 2014 và năm đó cũng là do đã xảy ra nhiều sự cố ngoài ý muốn cho nên ca sĩ La Văn Dự đã sáng tác bài hát này Mỗi một câu mỗi một chữ trong bài hát được cân nhắc rất là lâu, chỉ hy vọng là có thể mang chút hơi ấm đến cho những người vừa mất đi người thân. Vào năm 2014, sau khi phát hành bài hát này, thì ca sĩ La Văn Dự cũng đã có bài viết trên mạng xã hội viết rằng Tôi nghĩ bạn và tôi đều từng mất đi người mà mình yêu thương. Đối mặt với sinh ly tử biệt, hy vọng chúng ta vẫn có thể dũng cảm. Như vậy thì những người đã khuất mới có thể yên tâm đi du lịch. Và cụm yên tâm đi du lịch này cũng chính là tựa đề của bài hát phần xin chu lưu xin trong lời bài hát có một câu, a别, tears, you, Câu này có nghĩa là, lần này tôi cho phép bạn không từ mà biệt, cứ yên tâm mà đi du lịch. Tôi biết rằng bạn đã đi đến một nơi tốt đẹp hơn, không còn nước mắt, không còn đau thương. Khi mà tôi nghĩ về bạn, tôi sẽ ngẩng đầu lên để nhìn trời. Hy vọng là những người không may tử nạn trong vụ tai nạn vừa qua có thể yên tâm mà đi du lịch, và những người ở lại thì vẫn có thể dũng cảm để mà bước tiếp. Sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát An xin truy luyện xuyên Yên tâm đi du lịch của ca sĩ La Văn Dự Lô Văn Huy.
7: 的微笑
5: Vụ tai nạn trượt đường ray xe lửa Taroko số 408 tại Hoa Liên đã gây ra thương vong nghiêm trọng. Các đơn vị chức năng đều cố gắng để cứu hộ và giải quyết sau vụ tai nạn. Thế nhưng sau khi xảy ra tai nạn này, cũng có rất nhiều người đã lên tiếng để phê bình và nói những lời không hay. Luật sư nổi tiếng của Đài Loan tên là Lữ Thu Viễn đã kêu gọi trên mạng xã hội rằng, trong lúc cả nước đang trong không khí tan thương, xin đừng lấy bi kịch này để thao túng chính trị. Đồng thời cũng đã tính kèm theo bài hát Hảo Họ của ban nhạc Uyê Thiên, May Day Hy vọng mọi người có thể trân trọng những người bên cạnh hơn và cố gắng để sống tốt. Trong bài viết trên trang Facebook của mình, luật sư Lữ Thu Viễn đã bày tỏ, trong thời điểm hiện tại, việc cứu hộ cứu nạn là ưu tiên hàng đầu, những lời chỉ trích và kiểm điểm có thể để sau. Ông cũng kêu gọi, việc mà chúng ta có thể làm đó là cầu nguyện cho những người bị thương và dành phúc mặc niệm cho những người đã mất. Ông cũng chỉ ra rằng, mỗi khi có tai nạn xảy ra, thực ra mỗi lần đều là xém chút nữa đã là mình. Vì thế nên chúng ta phải trân trọng bản thân, trân trọng những giây phút ở bên gia đình và bạn bè. Nếu có thể thì hãy ôm lấy những người ở bên cạnh và nói với họ những lời yêu thương. Bởi vì ở dây kế tiếp, chúng ta đều có thể vì sơ sót của bản thân hay người khác mà bị ép buộc phải vĩnh viễn rời xa những người bên cạnh mình. Của bài viết, luật sư đính kèm bài hát Họ Họ của ban nhạc Mayday hy vọng mọi người đều có thể sống tốt. Cũng giống như trong lời bài hát có viết rằng Mọi người đều phải sống tốt, tốt đến nỗi không có hối hận. Chúng ta đều phải chăm sóc tốt cho bản thân. Tốt đến nỗi, hối hận không thể nào đến quá nhiều chúng ta. Và bài hát hảo hào của bài nhạc mê đây Cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của chúng ta ngày hôm nay Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thân ái chào tạm
8: biệt và hẹn gặp lại Bye bye 我们在小海和大人的转角世界在打不顾你我 书报, 逃出名为日常的监牢 忘了要长短, 忘了要变老, 最喧嚣的恐慌寂寞这名为青春的舞蹈 What <laughs>